0: Keď žijeme do dnešnej doby, asi mnohí si v týchto dňoch položia otázku, v čom je veľkosť človeka. Mnohí si povedia, že v popularite, iní napríklad v schopnostiach. Sú ľudia, ktorí toho ešte veľa neukázali, ani nemajú výnimočné schopnosti a sú populárni. Tomto asi nebude. Aj preto v ďalších minútach bude v našom vysielaní dominovať ľudský duch. Krásny, priateľský, múdry, proste ľudský, ktorý tým dnešným hviezdičkám z bežného života ako si chýba. Verím, že hodinka v spoločnosti s rádiom Lumen nebude pre vás strateným časom. To si želá autor a moderátor nasledujúceho programu Jozef Polešanský. Aj keď nás čaká sviatočné, veľkoročné obdobie, ale v tejto chvíli ja si dovolím predstaviť nášho hostia, ktorý v najbližšej hodinke, verím, že nám povie veľa zaujímavého. Magister Ján Vrana je bývalý rejiteľ církevnej základnej školy v Torošite. Dostali sme tip, že on je zaujímavý človek, keďže okolo nás chodia rôzni ľudia, niektorým hovoríme celebrity, ale mnohým, aj keby si zaslúžili prívlastok celebrita, o nich ani nevieme. Možno aj magister rana je ten, ktorý si zaslúži titul celebrita, aj keď on krúti hlavou, ale pán magister, ako by sme mohli predstaviť vás, ako človeka, mu som povedal, že ste prvý riaditeľ církevnej základnej školy Torošíte, ale predpokladám, že predtým ste museli absolvovať tú pedagogickú prax od toho začínajúceho učiteľa až po toho skúsenejšieho, takže to sú roky
1: práce s deťmi, ale aj ďalších aktivit. Predovšetkým všetkým začal by som stručne s tým, že moje pedagogické začiatky siahajú pod Babiu horu, kde som začínal ako mladý chlapec. No a potom v priebehu tých niekoľkých desiatok rokov sa odviela tá činnosť, až naposledy som zakotvil v cerkevnej škole ja som sa v podstate tešil na túto prácu, pretože cirkevné školstvo sa zakladalo už v slobodnom čase, v slobodnom duchu a cítil som sa, že môžem byť konečne slobodný a konečne to, čo si myslím, aj povedať svojim žiakom. Celý život som v podstate pracoval v školstve. Tie časy boli všelijaké. Každého človeka istým spôsobom poznačili, a poznačili aj učiteľa, zvlášť keď vnútorne nesúhlasil s tým, čo sa nejako presadzovalo, čo sa preferovalo a tým človek aj trpel. No a samozrejme, že som privítal potom tie roky, ktoré prišli a bol som rád, keď som sa mohol stať, alebo keď som sa mohol zapojiť do toho celého diania, ktoré priniesli tieto slobodné roky. No a ja som obyčajný človek, obyčajný učiteľ a pochopiteľne, že o nejakých celebritách sa nemôže v tejto súvislosti s mojou osobou vravieť. Ale rád som, že môžem sa zúčastniť tohoto rozhovoru a že môžem niekoľko myšlienok povedať takýmto spôsobom snať poslucháčom, ktorí budú ochotní to počúvať. Jaké som spomínal
0: tie celebrity alebo celebritu? V súčasnosti sme zvyknutí na také kométy, že zažiaria a aj rýchlo zhasnú. Preto som spomínal vás, pretože učiteľ ten možno v pamäti svojich žiakov je po celý život.
1: To nechám posúdiť mojimi bývalými žiakmi, aj keď po rokoch si dnes myslím, že mnoho mohlo vyzerať inak. Mnohé veci by som robil inak, ale mám zo stretávok s tými moimi bývalými žiakmi po 20., po 30., 35. rokoch. Domnievam sa, že ak som aspoň v niektorých nechal niečo dobrého zo seba, tak myslím si, že ten môj učiteľský život nebol celkom zbytočný. Vy ste rodák, môžeme povedať, z krásnej hôrky, z Tordošína
0: dnes, alebo v meskej časti Tordošina. Ako ste spomínali, ste vlastne celý život učiteľom a predpokladám, že počas toho učiteľovania ste zažili
1: mnoho, aj vám rukami prešli mnohí žiaci. Dalo by sa povedať, že to boli možno stovky žiakov. Učil som v podstate od prvého ročníka základnej školy. Po kde som istý čas niekoľko mesiacov pôsobil ako vychovávateľ na internáte priemyselnej školy v turošíne A môžem na to konto povedať toľko, že boli to v podstate krásne roky, pekné roky. Aj popri tých všetkých negatívnych stránkach, ktoré nezáležali celkom od nás, od učiteľov, ale boli to roky pekné a dnes sa priznávam, že často sa mi sníva o tom, že mám ísť na hodinu mámi s kúžiakom, stretávam sa s mojimi bývalými kolegami a zostávajú to už len spomienky stárnúceho učiteľa. Ako vás
0: počúvam, tak aj učiteľ vlastne získal tým životom učiteľským, čo si pre seba, ako spomínate stále, vás ešte možno ten školský zvonec prebudza. Možno
1: to zošeobecniť, že to učiteľské
0: povolanie má v sebe svoje čaro?
1: Určite má svoje čaro. Aj hovorím, že keď sa mi zdá dnes, že časť mladých ľudí je iná. Niekedy sa nám zdá, že my sme boli iní, že proste sme sa ku mnohým veciam inač stavali. Je v tom kus aj pravdy, ale je aj iná pravda, že veľa vecí, ktoré dnes ovplyvňujú mladých ľudí sú mnoho razy veľmi negatívne. V tomto prípade veľkú takú nezastupiteľnú roľu by mali zohrávať rodičia, škola a celá spoločnosť. Aj keď dnes naozaj pozorujeme trošku taký úpadok, by som povedal, morálky, či už v spoločnosti vôbec, alebo v školách, dennodenne myslím si, že má na tom svoju zásluhu istým spôsobom aj negatívne programy, ktoré vysielajú v televízii a ktoré pozerajú mladí ľudia určite bez, bez nejakých zábran. Mnohí rodičia často nemajú čas na svoje deti, ale zas na inej strane musím povedať, že máme množstvo dobrých a pekných príkladov mladých ľudí, detí, mládeže, skutočne radosť sa pozerať na to, ako sa boria, ako zápasia, ako rastú duchovne po každej stránke a myslím si, že robia radosť nielen sebe, ale aj svojim rodičom a tým aj celej spoločnosti. Ja myslím si, že toto je vlastne viera, ktorá nás musí ako si nabádať k tomu, že musíme predpokladať, že sa proste mládež bude uberať tým dobrým a správnym smerom a že ako si postupom času, čoraz viac mladých ľudí sa pridá na túto dobrú stranu.
0: Povedali ste to krásne, priznám sa, že v tejto chvíli ako bývalý učiteľ, aj keď ja za katedrou toľko nemám praxe ako vy, že sa to krásne počúva, ale dajme si možno pestičku, aby sme to v ďalšom vstupe mohli priniesť našim poslucháčom ďalšie príbehy z toho učiteľovania aj z toho života tu na Hornej Orave. Takže v tejto chvíli dáme si s naším hostom hudobnú pauzu, samozrejme aj s vami, a po pesničke opäť pokračujeme v životných príbehoch nášho dnešného hostia, magistra Horanu.
2: keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola vtedy sa často spýtujem čím bola pre náš škola len otlčené kolená a doráňané čelá a ešte zopad dobrý hrad od nášho učiteľa Tu ci ciemna, tu ci ciemna, odkryły celej bieli. A życi ten opuszcilem, jak jest mnie nigdy nie. A gdzie są ci was zbiera, na
3: Знала
4: náladí a trochu šedím na suchách no nám sa vždy stal mladý isto už môžem prezdradiť že naša trieda sa zalúbila po uši do nášho učiteľa
2: náš učiteľ náš učiteľ každú tému Náš učiteľ bol pravý muž a my sme môj trenu. Ažde sa z ňaďky uslieva
3: na svoju starú priebu
2: a má sa pozerá kam naše cesty vedú. Náš učiteľ, náš učiteľ je te tiens dans l'optimum, I guess we never knew me. Allez, tu as rien à dire ce soir, mais je suis toujours perdu. À ta mauvaise posera, pas ma
0: s dnešným našim hosťom, bývalým riaditeľom Cirkevnej základnej školy v Tordošíne, magistrom Jánom Ranom, hovoríme o rôznych životných osudoch o pedagogickej práci učiteľa na Hornej Orave. Spomínali ste, pán magister, ten kraj od Babiej hory po Tvordošín, ktorý je spojený s vašim životom. Priznám sa, dnes, keď som prechádzal Hornou Oravou práve od námestova po Tvordošín, mal som taký pocit, že som na predmestí nejakého veľkomesta. Orava kedysi mala synonymum Chudobný kraj, ale zdá sa mi, že
1: toto už neplatí. Prne potvrdím vaše slova. Ja keď si spomínam na svoje začiatky v Rabči, ktoré patria k môjim najkrajším zážitkom, pretože sme boli mladí, plní elánu, aj keď nezreli ešte. Ale spomínam si na svoje začiatky, že boli ťažké. Bolo to vtedy, by som povedal, kraj, ktorý naozaj bol postavený spoločnosťou trošku tak, ako by som povedal, taká zásobáreň pre iné kraje v republiky. A pochopiteľne, že to poznačilo tým pádom aj tie rodiny, aj tie Deti, ktoré k nám chodili do školy, spomínam si napríklad, že sme chodívali z dom na dom presviečať rodičov, aby posielali svoje deti do školy, že bol problém napríklad, keď boli jarné práce s návštevnosťou školy alebo keď boli jesenné práce zber zemiakov, vykupávka zemiakov a tak ďalej a tak ďalej spomínam si na kontingenty, že sme chodievali po obci presviečať ľudí, aby plnili dodávky a na toto všetko chvala Bohu treba už naozaj len spomínať nám, pamätníkom a vďakovať Bohu, že sa to všetko zmenilo a potvrdzujem slova pána redaktora že skutočne dnes keď často prechádzam menej často by som sa opravil keď prechádzam cez tieto obce, ktorý som kedysi chodieval dennodenne, tak je to dedinka, ktorá sa zmenila k nepoznaniu. Tie staré domčeky to už zostávajú len ako tor zo spomienok a život, čo sa týka aj mladých ľudí, aj dospelých ľudí, aj čo sa týka kultúry, športu, sa úžasným spôsobom zmenil práve tú hore, pod Babiou horou, či už ide o rapču Sihelné, Polhoru alebo Rapčice, To boli moje také obľúbené miesta, kde sme chodívali, kde sme divadlo hrávali a tak ďalej.
0: Kýsi sa hovorilo, že Orava je chladný kraj, ale na druhej strane ľudia majú horúce srdcia. Platí to ešte stále?
1: Myslím si, že, hej, že oravský ľud je naozaj pracovitý, v podstate dobrý. Ešte by som povedal, ešte tak veľmi neprenikla tá skaza do jeho duše, ktorá sa tak šíri ako si svetom. Myslím si, že tá podstatná časť oravského ľudu, alebo aj mojich rodákov, ešte ako si vie teda, o správnych hodnotách ktoré sú predovšetkým hodnoty duchovné a aj keď je dneska doba ťažká, ale myslím si, že prevláda ešte v podstate aj v týchto dedinách, ktoré som spomínal, taká túžba po kráse, po dobre, po pravde, po spravodlivosti, aj keď sú tie životné situácie mnohých veľmi zlé a veľmi kritické. Myslím si, že v tých vašich pôsobiskách v tejto chvíli, kto vás pozná,
0: môže mať, ako sa hovorí, teplúčku pri srdci. Ale poďme na vaše pôsobenie vo funkcii riaditeľa cirkevnej základnej školy tu v Tvrdošine, pretože
1: asi ste išli, možno povedať, do takého experimentu. Možno povedať, že ja som nejako nikdy netúžil po funkcii riaditeľa školy. Bolo to pre mňa istým spôsobom nepochopiteľné, aby som mohol byť riaditeľom školy a v okolnosti život sa nejakým spôsobom odohral tak, že najprv som sa stal riaditeľom po rokoch odlúčenia tu spôsobiska storošína na štátnej škole a potom po 7-ročnom pôsobení v osobitnom školstve v a v Námestove som sa potom vrátil naspäť a stal som sa riateľom pod rokoch štátnej školy, riateľom na cirkevnej škole, ktorá bude mať na budúci rok už 20 rokov. Poviem pravdu, že začiatky boli veľmi ťažké, pretože vhádzali polená nám mnohí, ktorí neboli nadšení s tým, že sa mení štátna škola na cirkevnú školu. Aj pochopiteľne niektorí ľudia aj po zmene cirkevnej školy sa domnievali, že keď deti budú chodiť do cirkevnej školy, tak tým pádom sa z večera na ráno všetko zmení. Nebola to pravda, pretože pochopiteľne, že základy deti dostávajú v rodinách. A nie všetci rodičia si to nejako tak uvedomovali. A tie začiatky skutočne mali, mali rôzny charakter. Ale snažili sme, sa, snažili sme sa podľa akéhosi takého vzoru, by som povedal nebohého pána profesora Šmálika, ktorý bol a je patrónom tejto školy, ktorý veľmi horlil za to, aby vznikla táto škola, církevná tu v Tvorošine. No a tie základy boli položené a po určitých rokoch, po šiestich rokoch som presvedčený, že aj moji nasledovníci, aj môj nový riaditeľ, aj celé vedenie školy a učiteľia, že im záleží na tom, aby sa ten duch v tejto škole proste ako si zadržal, aby sa naplnil, aby zmysel a ciele tejto katolíckej školy boli naplnené, pretože zmyslom a cieľom bolo vychovať predovšetkým dobrých, čestných, spravodlivých, statočných ľudí, ktorí budú veriť v to, čo im zanechávajú ich rodičia v dedičstvu otcov a pochopiteľne, aby boli múdri a vzdelaní a tým prinášali úžitok nielen sebe, ale aj rodičom a celej spoločnosti. Povedali ste to krásne,
0: ale ja to trošku zvrtím na takú veselšiu tému, aj keď dnešný deň skôr by mal byť hladený, by som povedal smutnejšie. Ja som sa, dá sa povedať, s vašou školou stretol v minulosti zásluhou dnes už môjho kolegu, náboženského redaktora v Rádiu Lumen, Palka Jurčagu, ktorý bol v trdoštíne kaplán. A keď sme sa tu stretli, raz... Pri mojich cestách, reportérskych po Hornej Oráve, tak veľa času debal, pretože mal povinnosti nielen na fare, ale hlavne u vás v škole, keď učil náboženstvo. Mali ste to tam perné?
1: No samozrejme, že veľký význam alebo podstatný význam pri výchove a vzdelávaní aj v cirkevnej škole mali rodičia, teda už som spomínal spoločnosť, ale aj najmä duchovní, ktorí pôsobili tu teda v Tvorošine. Predovšetkým všetkým to bol bývalý pán Ferrar Marian Pánik a potom ďalší jeho nástupcovia a medzi nimi aj pán Kaplan Pavol Jurčaga, ktorý bol, myslím si tu takou veľmi takou zanetenou dušou, čo sa Týka práce s mládežou nie len v meste ako takom, ale aj v samotnej cirkevnej škole. A myslím si, že im všetkým patrí ako si vďaka a zásluha za to, že sa snažili svojou hrivnou priniesť skutočne vzdelanie týchto detí a výchovu týchto detí svoj, svoj nezastupiteľný podiel.
0: No a dúfam, že možno chudiku srdca ich poteší aj pestička, ktorá bude nasledovať. Taký by som povedal darček za ich prácu tu každodennú pri výchove vašich žiakov a môžeme povedať aj ľudí dnešného sveta. Pauze. Opäť pokračujeme v rozhovore s našim dnešným hostom, bývalým riaditeľom cirkevnej základnej školy v Tarašite, magistrom Jánom Hranom. Povedali sme už toho veľa, pán magister. Ale samozrejme, ako ste mi naznačili, hovoriť by sa dalo ešte viac a viac aj spomenúť mena, s ktorými v živote ste sa stretli a najmä ktorí vám pomáhali v tej vašej pedagogickej práci. Ale na druhej strane... Pred nami sú aj ďalšie vaše mýlniky života a ja by som sa chcel dotknúť jednej, možno aj preto vlastne ste v tejto chvíli pri mojom mikrofóne, pretože dostali sme tip a musím povedať, že to bol veľmi zaujímavý tip od našej poslucháčky, že vy ste
1: nielen pedagóg, ale svojím spôsobom aj spisovateľ. Tak dovolíte, by som vám prečítal najprv taký úvod, pokus o nejaký verš, ktorý má názov domov. Domov je chalúbka či palác Kútik drahý v čase, kde je pokoj, sny, túžby a spomienky. Je krajina predkov, kde bola láska a život, kde rástli snežienky, fialky a kvitli ruže, kde potoky, lúky a stráne láskalo slnko nežnými lúčmi. Je nebo posiate tisícami hviezd, na ktoré tak často pozerali detské oči, keď počúvali maminé rozprávky, Domov je začiatok a koniec, je najdrahší sveta kút. Domov to je otec a mať a aj vtedy, keď ich už niet. A takto vlastne začali aj moje, také by som povedal, literárne práce. Keď zomrel ako prvý člen z našej rodiny otec a po istom čase sme pocitovali opäť veľkú stratu a veľkú medzeru v rodine, tak som rozmýšľal nad tým, že by som si rád zachoval v pamäti, nie len pre seba, ale aj pre moje deti. Tie najkrajšie spomienky na nášho otca, na nášho tátu, ako sme volali. A tak som začal zbierať tieto spomienky. Trvalo to roky. A hoci si človek v mladosti myslí, že tá bolest sa, pokiaľ sa týka odchodu tých najbližších, sa ma nedotkne nikdy. Život je taký, že v tomto je, sme na veľkom omyle. Tak samozrejme, že... Potom odchádzali ďalší členovia z našej rodiny. A ja som ich prikladal vo svojich spomienkach jeden k druhému, jednu spomienku k druhej, až vznikli z toho nejaké také taká knižočka, ktorú som nazval domov. A je to vlastne taká kronika celého môjho života od začiatku od narodenia až po odchod do dôchodku. Sú to moje najkrajšie spomienky na mojich drahých, na mojich blízkych, ktorých už nie. A tak v chvíľach slabých sa často utiekam do týchto spomienok, pretože nám vytvárali rodičovské zázemie, pohodu, istotu. A tak z osemčlenné rodiny v podstate už žijem len ja a moja staršia sestra v žiari. Ďakujem aj jej touto cestou za to, že ma ako si tak povzbudila v tejto práci a občas si takto vymieňame, ona zase prispieva do žiarského časopisu katolického a takto občas si vymieňame svoje také, by som povedal, poznatky z tejto práce. A tak dni ako si plynú, dny môjho života a rád som, keď všetky pekné veci okolo mňa, keď sa mi podarí ich zachytiť. A tak som si ako si zložil do takého dielka, potom cesty života a návraty, ďalšiu knižočku a denník ktorý je vlastne opis z 2004 roku, je to vlastne denník každého dňa. Sú tam akési také obrazy môjho života, mojich spomienok, mojich zážitkov, obraz mojej duše a tieto všetky, takéto spomienky, tieto zážitky sa snažím v súčasnosti už trošku menej, lebo nedostatok času, zvlášť teraz v letných mesiacoch, ale pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, tak chcem by som v tom pokračovať.
0: Zatiaľ, ako máte tu predo mnou poukladané tie knižky, ak by sme to takto mohli nazvať, pretože rozsahom sú už knižky, ale tým prevedením vlastne je to taká, by som povedal, domáca beletria určená len blízkym ľuďom, že ten počet kusov vydaných je maličký, ale na druhej strane, asi tá finančná otázka tu zohráva úlohu.
1: No pochopiteľne, že zatiaľ, čo som si vydal tieto knižočky, tak to bolo vlastným nákladom. Pochopiteľne som to dal svojim najbližším, svojim dvom dcerám, manželke, synovi a ešte niektorým ľuďom, ktorých mám, ako si teda považujem ich za priateľov alebo známych. No a tieto veci sú ako si veľmi finančne nákladné a preto si netrúfam, aby som to nejako vydal vo väčšom náklade. Ale na druhej strane, tí, ktorí to mali možnosť čítať, pretože máme, dostali sa až k nám do zvuky
0: vašich diel, že možno je chyba alebo škoda, že sú len v tej podobe určené tým najbližším vašim.
1: No tak ťažko posúdiť, no ale zatiaľ, čo som, povedzme, moje tieto knižočky sú aj v Humpolci, napríklad mám tam dlhoročného priateľa, potom v Klatovách, kde som bol na vojenčine. A podľa ich vyjadrenia, týchto mojich priateľov, Isté to nie je len nejaká taká zdvorilostná fráza, ale sa im veľmi páčili tieto moje práce, aj potom niektorí ešte, tak to je trošinku taká, aká si by som povedal moja odmena za to, že možno, že tie myšlienky, ktoré som tu dával do týchto knižičiek, že oslovili niekoho a myslím, že to je asi aj zmysel týchto knižiek.
2: Svieti ako prieždenie V dolinách Lesný medvoň a viac ako tráva Na svahoch túlia sa ovčie stáda V domoch piesen znie V dolinách Človek sám svoju prírodu chráni Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzác milie Udolina Ľudia za Zakluté brány Majú tam srdcia čisté A múdne A bez je. je to kraj, kde Plísne štíty hôr Teplo dolin múdro strážia Pokým slnka ľud zazvoní na jarné Zvonce o kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory sváža. je to slovesko čarovné hrdé, mám ho rád. v dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva jeho jasť ma vo mráne vždy svieti, ako prieždenie v dolinách s ním memoria viac ako tráva na svahoch túlia sa ovčie stáda v domoch piesen znie v dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzáčenie. v dolinách ľudia nemajú zamťuté vrány mają tam serca czyste a dumne a gdy brzuch
0: Pred hudobnou pauzou sme s naším dnešným hostom, magistrom Janom Ranom z Tordošína, hovorili o jeho, môžeme povedať, spisovateľských časoch, keď vydal zatiaľ tri diela, ktoré, ako sám spomínal, sú skôr takým, by som povedal, rodinným bohatstvom, jeho takou spovedou z toho rodinného života, ale na druhej strane sme sa dopracovali aj k tomu, že možno by bolo škoda, keby zostali len v tej rodinnej vitrine, keby mohli aj iní ľudia načrieť do toho vášho rodinného života a spobienok. Svojím spôsobom má šancu sa táto publikačná zvierka
1: rozrasť. Tak úprimne poviem, že pred nejakým časom som sa naučil vďaka mojej cére, vďaka kurzu, ktorý sa poriadal v cirkevnej škole, naučil som sa práci na počítači. A tak je to vynikajúca vec, keď začnem niečo písať, napíšem niekoľko myšlienok na druhý deň, to predpracujem od základu, ale pokračujem v tom, pokračujem v niektorých takých veciach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú, alebo si vymyslím nejaký taký krátky príbeh, alebo nejakú myšlienku, rozvediem do nejakého článočku. Rád by som ešte niečo, aspoň jednu túto, pokiaľ budem zdravý a živý, pochopiteľne, rád by som ešte niečo pekného napísal, aby nejaká pamiatka zostala po mne pre tých, ktorí to budú čítať. A preto som ako si rád, keď mám chvíľku času a tak si sadnem, obyčajne to býva večer sadnem si k počítaču a doslova by som povedal prikladám myšlienku k myšlienke a keď sa mi nezdá na druhý deň to celé zmašiem a začínam od znova to je výhoda počítačov, o ktorých
0: hovoríme aj v našom seniorkurze a nabádame aj tých starších, aby sa venovali aj tým výdobitkom novej, modernej techniky, ale v tejto chvíli nemáme seniorkurs. Práve naopak máme rozhovor, ktorý by mal dať našim poslucháčom možno novú inšpiráciu, nové myšlienky. Z vášho pohľadu to, čo ste dali na papier. Čo vás tak v tom dnešnom svete? čo by ste túžili ešte dať na papier do svojich publikácií, aby
1: ľudia, možno na základe
0: tých vašich predchádzajúcich skúseností, mysleli
1: aj do budúctva. Chcel by som predovšetkým na ten papier dať to, čo je vo mne dobré. Pochopiteľne, že za celý svoj život sa na človeka mnoho vecí nalepilo, ktoré neboli práve najlepšie. A pochopiteľne, že s pribúdajúcimi rokmi si ako si človek ide do seba a uvedomuje si tie veci, ktoré neboli dobré, ale chcel by som práve odovzdávať tie myšlienky, ktoré ma vždy poháňali dopredu, ktoré ma núkali, ako si dať druhým ľuďom niečo dobrého, niečo, niečo pekného, niečo povzbudivého. A tak ma povzbudzuje práve aj, keď niekedy počúvam, či už v lúmeni, alebo v rozhlase, alebo aj v televízii. Napríklad teraz, alebo lepšie povedané, prednedávnom, bol veľmi pekný zážitok, keď som na Lumene počúval rozhovor so spisovateľkou pani Strelkovou, ktorá ma veľmi oslovila v tom, pretože jej myšlienky boli mnohé totožné s mojimi myšlienkami a bolo to zaujímavé naozaj počúvať ju. A tak po týždni som jednoducho cez mail oslovil pani Strelkovou a za týžden som mal jej knihu, ktorá bola letenkou do raja, a bolo to zaujímavé čítanie a potom pribudli ďalšie knihy, ďalšie letenky, ktoré ma veľmi oslovili a jednoducho si ju vysoko vážim a fandím jej, pretože je to jedna skutočne skvelá spisovateľka, ktorá osloví čitateľov od, od mladých rokov až po najstaršiu generáciu.
0: Ja v tejto chvíli musím prezradiť, že tou poslucháčkou, ktorá návrhla nám v rádi Lumen, aby sme oslovili vás, bola práve kabina Strelková, s ktorou sme mali náš rozhovor týžňa pred časom a zaujali ste ju práve vašimi publikáciami. Je to taká zaujímavá symbióza.
1: My pomerne často komunikujeme prostredníctvom počítača. Je to i náš fantastický vynález. A tak mnohé tie myšlienky, ktoré proste som ja v týchto svojich knižočkách ako si prezentoval, mnohé myšlienky sa jej páčili tak, ako jej myšlienky, zase mne. A tým pádom sa takým istým spôsobom vytvorilo také nútorné, pekné priateľstvo, pretože ona má veľmi blízky vzťah takisto k Orave, ako v jednej mailovej správe Poznamenala, že jej ocko kedysi slúžil na železničnej stanici v Dolnom Kubíne a bolo mi to také blízke, pretože aj môj otec tam ako železničiar kedysi v dávnych dobách pôsobil, potom chodievala často na Oravu a tak tieto veci, také tieto záležitosti sa ako si mi stali veľmi blízke, veľmi vzácne a vysoko si ju skutočne vážim a naozaj jej prajem ešte ešte dobré a ostré pero, aby ešte vedela napísať a a chcela napísať mnoho pekne Zážitkov a preto touto cestou chcem ako si aj doporučiť jej letenky mnohým poslucháčom skutočne stojí to za to no a ja musím prezradiť, že vlastne vy ste sa ešte v živote nevideli Áno, ešte sme sa v živote nevideli, ani nestretli. Ona chodíva pomerne častejšie na besedy, ale viac menej skôr v okolí Bratislavy. Ale by sa mala uskutočniť niekde beseda s ňou na Orave, tak predpokladám, že potom sa pravdepodobne asi uskutoční stretnutie s nami, s ňou. No dúfam, že
0: podarí sa aj mne na toto stretnutie prísť, pretože bude to skutočne zaujímavé a možno aj porovnanie tých jej leteniek k tížnej podobe s tým vašim životným spisovateľským
1: No tak, pochopiteľne, že ja sa absolútne nemôžem porovnávať s ňou, pretože to je iná spisovateľka, ktorá saší skutočne životnými skúsenostiami a obrovskými poznatkami zo svojho života, pretože precestovala celý svet, má vynikajúce zázemie, jednak doma má dcéru, ktorá je plukovničkou americkej armády, má milujúcu vnučku a ona svoje spomienky nedávno mi poslala mail, kde po tragických udalostiach v Japonsku, kde predtým niekoľko rokov pobývala aj so svojou vnučkou, aj s manželom, aj s dcérou a bola z toho skutočne veľmi smutná s tými tragickými udalostiami, ktoré prekvapili Japoncov, ale pochopiteľne aj ostatný svet. A mne osobne tiež z toho veľmi smutno že takáto katastrofa sa proste odohrala v Japonsku a je to skutočne veľká tragédia.
0: s našim dnešným hostom, magistrom Janom Ranom, bývalým rejiteľom Cirkevnej základnej školy v Tordošíne, sme spomínali nielen jednu z našich poslucháčok a nedávno naším hostom o vysielaní rádia Luben Kamilou Strejkovou. V tejto chvíli, ak nás počúva, tak ju pozdravujeme aj s pánom Ranom. Ale, pán bankister, vy ako učiteľ spomínali ste tú svoju peravickú cestu z Podbabej hory až do Tordošína, keďže máme pred Veľkonočné obdobie, časy nahrávania tejto relácie. Poďme zaspomínať si trošku tú vašu pedagogickú minulosť, ale z pohľadu Veľkej noci. A samozrejme, verím, že sa dostaneme aj do tej súčasnosti.
1: Keď som spomínal svoje začiatky, že boli pod babiou horov tak nedá mi, aby som nespomenul aj ďalšie zástavky mojej pedagogickej praxe. Či to už bol Liesok, či to bol Zuberec, či to bol Tvrdošín, a všade v týchto miestach som prežil kus krásy, kus tej pohody, ktorá vládla jednak medzi učiteľmi a, medzi učiteľmi a žiakmi. No a chcem sa tým dostať tak nejako ku tomuto najdôležitejšiemu obdobiu v roku a to je to obdobie Veľkej noci. Keď si tak spomínam, tak len veľmi krátko poviem, že za tých oných neblahých rokov, sme nejako ani nepocitovali ako my, učiteľia, proste, že prichádzajú veľkonočné sviatky, pretože celá spoločnosť bola orientovaná na to, že to boli proste sviatky jary. Nemohlo sa nejako spomínať, že je to Veľká noc. No a to pochopiteľne, že to poznačilo život celej spoločnosti, teda aj nás, učiteľov. No a to obdobie Veľkej noci, keď si tak mám veľmi stručne zaspomínať tu v mojej rodnej obci, alebo Obec kde som pôsobil, tak pochopiteľne, začínalo to obdobie tým veľkým pôstom 40-dňovým, potom kvetnou nedeľou a teraz zeleným štvrtkom, kedy začína vlastne to obdobie trojdňa, kedy najprv ľudia v Jeruzaleme vítali pána Ježiša, vítali ho a jasali, keď kráčal na oslici pomedzi ľudí, aby za niekoľko dní Kričali, zase ukrižuj ho. A táto tragédia ľudstva práve pochopiteľne, že poznačila celý vývoj ľudstva ako takého. Moje spomínky detské tu v rodnej dedine sa viažu na toto obdobie Zeleného štvrtku s tým, že všetko sa vlastne pripravovalo už na veľkonočné dianie, že po tej stránke duchovnej sme sa zúčastňovali častejšie ako kedysi predtým v kostole bohoslúžieb, obradov. Samozrejme, že nás k tomu viedli a vychovávali rodičia, že dávalo sa ako si najavo aj to, že sa pripravovalo všetko doma sa čistilo, riadilo, vypekalo, však pripravovali sa, pripravovali sa rôzne dobroty na veľkú noc ale hlavným zmyslom bolo toho trojdňa, vlastne samotné skriesenie, ktoré sme si, čím sme boli starší, ako si viacej uvedomovali, že nebyť tohoto dňa skriesenia, tak ten ľudský život by nemal zmysel. A ja si to uvedomujem tak, čím som starší a čím sa vlastne viacej človek blíži k tomu druhému brehu, že naozaj by ľudský život nemal zmysel, keby nebolo tohoto dňa slávnostného vzkriesenia. To sú krásne slová,
0: ale na druhej strane, keď ich zobrieme z tých vašich skúseností od tej životnej cesty spod Babej hory až sem do súčasných dní do Tvrdošína, nastala nejaká zmena možno v tom ponímaní človeka?
1: Ja myslím si, že nastala, nastala, že badať to, že aj tu v Tvorošíne alebo na Orave, ale myslím si, že na celom Slovensku, badať, že ľudia sa predsa len ako si viacej venujú, aspoň podstatná časť alebo veľká časť venujú sa takým veciam, ktoré majú väčšiu hodnotu, ktoré sú zmyslom života, ktoré ako si hľadajú pravdu, že vyjadrujú snahu alebo túžbu po pravde, spravodlivosti, aj keď je ešte veľa vecí takých, ktorí treba zmeniť, ale pochopiteľne, že to je otázka len ďalších generácií, Myslím si, že prvým predpokladom je to, aby bol na svete pokoj, aby ľudia zbytočne nezávideli sebe a aby hľadali to, čo ich spája a nie to, čo ich rozdeľuje. Symbol zeleného štvrtka
0: má, myslím si, že pre ľudstvo veľký význam nakoniec celé veľkonočné obdobie je vlastne isté posolstvo a najmä v dnešnej dobe, keď ako ten svet sa hovorí je globálny, stále viac a viac sa spája a na druhej strane vznikajú však problémy, že ako si, sme si jeden druhému cudzejší.
1: Zdá sa to, razy sa to naozaj zdá takže je toho zla, ako si veľa na svete, ale zostáva nám jedine viera, že naozaj tak ako to biblické, že pravda zvíťazí a musíme veriť tomu, že naozaj to dobro zvíťazí. Možno, že sa my už nedožijeme nejakých takých veľkých udalostí, ktoré to budú potvrdzovať, ale zostáva nám nádej a zostáva nám viera, že naozaj to je aj odkaz Veľkej Noci, že skutočne pravda a dobro zvýťazí nakoniec.
0: Týmito slovami dnešného nášho hostia, magistra Vranu, bývalého riaditeľa Církevnej základnej školy v by sme mohli skončiť náš dnešný rozhovor tak ako sme začínali o tých celebritách. Ja si myslím, že predsa len, pán magister, aj keď sám krútite hlavou, že vy nie ste celebrita, ale na druhej strane celebrity sa nemerajú popularitou danej chvíli, ktorú majú medzi ľuďmi, speváci či umelci, ale ľudskými myšlienkami. A tie vaše, či chceme, či nechceme, Mówi z duszy. Takže ja vám ďakujem za tie vaše spomínania, aj tie možno povedať príbehy z ľudskej duše a všetkým poslucháčom prajeme krásne prežitie najmä to duchovné veľkonočných
1: sviatkov. Ešte by som celkom na záver chcel dať pokiaľ sa týka o tých celebritách. Pred niekoľkými dňami som sa zúčastnil na pohrebe môjho spolužiaka bývalého. Dnes sme stretli moju spolužiačku, ktorá sa stará o svojho ťažko chorého muža. Manželka toho spolužia polužiaka roky ho opatrovala na posteli. Podľa môjho názoru toto sú celebrity. Toto sú ľudia, ktorí si zaslúšia úctu, aj keď nikto o tom nevie. To sú hrdinovia dnešných dní a takýmto patrí skutočne hlboká moja poklona a hlboká úcta tým, ktorí v tichosti trpia a nesú svoj kríž na Golgotu. To boli slova
0: dnešného nášho hostia, magistra Jána Vranu z Tordlošína. Ja mu ďakujem za krásne slova, vám všetky za pozornosť, za priazeň. Ešte raz prajem vám pekné a najmä duchovne prežité veľkonočné sviatky. Od mikrofónu sa lúči a aj naďalej ďalej pekný čtvrtok praje Jozef Pološenský.
3: Kvít osvetlí ti tvár Už nás temu bude Slomíš tak temnú silu chmát Už nás temu bude žít Len čistou cestou smiesúci dísk Spokorou daj sa do všetkých práv Ktorú zdá šťast, ten ho už nás premúdry, Uč nás premúdri, uč už nás premúdri,
4: uč nás premúdri
3: Keď s námi svet váš za iný zmení, už nás premúdry, pridajte sa tiež k poníženým. Búďte slúžiť, buďte ochotní Už nás ide, noc v mene krási dní. Ide, ide, Len čistou cestou smiesúci výsť. Máš dúhový most, čo priepasťam želí. Nie je tam mý, to tvoj bude celý. Uč nás premúdry, uč nás premúdry, je. No nečakaj, že je tá cesta rovná, že pokoratá váži málo. Tvoj náklad na pleciach ťaží, no musíš ísť, tá cesta čaká. Skúš si dať prázdnemu svetu iný smer. A mne dáte svoj mier, stráčíte rodinu, prídete o svoj dom, keď spravím z vás pri baru
4: ľudských duší. Už nás nemôžu
3: vidieť. Veľa letí slova samotná. Len čistou cestou, vy smiete ísť, len s čistou dušou sa môže Vy ste tí, ktorý chráňa nebesám Už nás premúdrí Už nás premúdrí
4: Už nás premúdrí
3: Poď, pane, stoja tu Mamička tvoja, brat, poď, pane, chcú sa s tebou rozprávať. Ktože je môj brat? A kto je moja matka? Vo vás svoju matku mám. A vo vás je skrytý brat môj. Každom nájdem matku, v každom brata vidím, keď len svetú vôľu môjho oca plní.